1: Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, nous accueillons des artistes de la nouvelle scène française. Elles vont parler d'elles et nous avions envie de leur donner la parole. « To love is to live », c'est le nom du très bel album solo de Jenny Bess, qui est sorti l'année dernière. Et avant cet album solo, on a vu Jenny Bess devant la caméra du cinéaste Jean-Paul Siverac en 2005, puis au micro du duo rock John et Jen, avant qu'elle ne fasse partie d'un groupe incandescent et féminin, les Savages. Là, ces jours-ci, sort un album enregistré avec Excusez du peu, Bobby Gillespie du groupe Primal Scream. Bref, Camille de son prénom, Jenny Bess, ne s'arrête jamais. Et en plus, tu pratiques la boxe. En quoi ce sport compte-t-il pour toi, en tant que femme, en tant qu'artiste?
0: En bien plus que je l'avais imaginé. Quand je suis arrivée à Paris il y a 4 ans, après 12 ans à Londres, il se trouve qu'on m'a conseillé de faire ce sport euh, suite à des essais que j'avais faits pour un film d'action que j'ai finalement pas tourné. Et j'ai cherché des clubs, et il, il s'est trouvé qu'il y avait un club à 3 minutes de chez moi, dans le 20e, qui s'appelle le All Boxing. Et en fait, j'ai trouvé plus qu'un sport, j'ai trouvé une communauté. Et quand on arrive dans une nouvelle ville, parce que moi, je jamais habité à Paris avant, je me rendais pas compte à quel point j'avais besoin de retrouver ça, c'est-à-dire euh, retrouver ou trouver un endroit où je peux aller où je revois les mêmes personnes qui sont pas des amis mais qui sont des voisins presque et qui est un, une pratique qu'on m'apprend mais aussi une détente on peut parler on peut se voir c'est c'est une communauté quoi et je et je me rendais pas compte à quel point j'en avais besoin et quand je l'ai découvert j'ai juste adoré quoi et ça m'a détendu par rapport à ma ville par rapport à enfin cette nouvelle ville et cette nouvelle vie et ça m'a permis de m'intégrer tout simplement et puis, après, dans la pratique, un exemple concret, par exemple, la semaine dernière, j'étais en tournage et euh, ta Reine, donc qui avec qui je, je jouais, euh, a fait de la boxe aussi. Et je lui parlais de mes rapprochements que je faisais par rapport au fait de faire du cinéma et de la boxe. Et il était vachement d'accord, en fait. Et, et c'est l'idée que tout est un combat et que quand on dit action, en fait, il y a un combat qui se met en place, mais c'est un combat avec soi-même. Et la boxe, c'est ça que ça m'apprend.
1: Surtout quand on te voit sur scène, car la performance, c'est quand même une de tes clés en tant qu'artiste. C'est ce qui a fait aussi ta réputation. C'est tes ouais. performances assez flamboyantes. Celles de Savages, elles sont restées quand même vraiment dans toutes les rétines et dans toutes les oreilles. Et quand est-ce que tu as gagné cette aisance sur scène en tant que, là, en tant que musicienne rock?
0: Ben, si je retourne à l'origine, moi quand j'ai appris à chanter à 8 ans, euh, j'étais je, je, pétrifiée à l'idée de chanter dans les gens. Hein. Donc euh, ce n'est pas du tout un truc qui est naturel. Et d'ailleurs, c'est totalement pas naturel, je trouve, de, être, de vouloir être sur scène, d'être sur scène. De... Et en même temps, euh, c'est devenu une zone de, de liberté et puis de... de comment dire de... Je suis sans danger quand je suis sur scène. Alors c'est paradoxal comment on est passé du total danger au sans danger. Bah, C'est la question, mais je ne sais pas exactement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un moment où on transcende le... Je crois que je me suis beaucoup armée, en fait. Euh, C'est-à-dire que ma liberté, elle est née avec le groupe Savages Je pense qu'avant, j'étais toujours dans les questionnements par rapport à la scène, comment être, quoi faire et tout. Et puis, le déclic, il euh, y a eu des déclics, quoi. Euh, mais, mais pour ça, il fallait m'armer de, de mots, déjà, que j'écrivais, m'armer de sons, de ce que créait le groupe. Et... Euh, d'un gang, quoi, d'avoir une appartenance à un groupe euh, et de se fondre un peu dans ce groupe-là, ce qui, qui m'a permis de m'exprimer, finalement. Et après, il y avait une vraie défiance, parce qu'il y avait un vrai ras-le-bol, moi, à l'époque de la scène londonienne, euh, ce qu'on appelait l'Indie Rock, euh, qui est pour moi le cimetière du rock, en fait. <rire> C'est là où tout s'est arrêté. Et, euh, et j'avais un vrai ras-le-bol des groupes qui, sur scène qui regardaient leur, leur pompes Et du coup, je, je, je pense qu'il y avait une nécessité, en fait, d'arrêter ces codes-là, de, de proposer autre chose et de regarder les gens dans les yeux. Et du coup, ça crée tout un tas de choses physiques et un peu de pensées comme ça. Où je... Mes grands questionnements, c'était euh, qu'est-ce que je fais quand je chante pas Parce que je ne supportais pas les chanteurs qui étaient très animés quand ils chantaient puis qui, qui avaient l'air d'attendre le bus quand ils chantaient plus. <rire> Et du coup, je trouvais que c'est comme une danse. C'est-à-dire, un danseur, quand il a fait son truc virtuose, qu'il a sauté en l'air et tout, quand il retombe, il ne se gratte pas le nez. Enfin, je veux dire... Donc, il y a un moment, quand on rentre sur scène, il y a une nécessité d'être présent et d'avoir une conscience de l'espace. C'est juste une écoute, encore une fois, des autres et de l'énergie qu'il y a sur le moment. Et
1: tu crois que ton expérience euh, au sein du conservatoire, parce que tu as fait le conservatoire... De théâtre, oui. Ça t'a aidé, même finalement à contre à contre-coup? En quoi ça a pu nourrir ton expérience de performance, même 10 15 ans plus tard
0: bah En fait, je, je crois que je dois tout ça à mon père, parce qu'il était metteur en scène. Déjà, il, a, il, a gagné, il y avait un prix Mouchkine à l'époque, il a gagné ce prix-là, et on est parti en tournée en URSS à l'époque. J'avais quatre ans, et je jouais dans la pièce. Donc c'est vrai que c'est des choses qui m'ont beaucoup marquée. Et j'allais après l'école, j'allais voir les répétitions de mon père. quoi. Je rentrais dans cette pièce toute sombre, alors qu'il faisait très beau dehors ces gens s'enfermaient dans un espace tout sombre avec des lumières et, et des fois j'arrivais il y avait des grands silences et je comprenais même pas ce qu'ils étaient en train de faire et en fait ils cherchaient un mot ou un... un état une... une situation un placement euh... et mon père euh... dirigeait tout ça et c'est vrai que ça m'a beaucoup beaucoup appris mais au-delà de ça lui il m'a appris beaucoup de choses et après pour tout ce qui est la scène moi je me souviens que du coup euh, j'ai repris beaucoup de choses qu'on m'a appris mon père euh, m'a appris des choses très dures à entendre je me souviens mais euh... Pour ma sortie de conservatoire, par exemple, j'avais pas travaillé parce que je pensais que j'étais super douée et <rire> qu'il n'y avait pas besoin de travailler. Et mon père m'a donc assis après ça et m'a dit voilà, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que par exemple même si tu es jolie, il va falloir que tu travailles parce que si tu considères que c'est ça qui va t'ouvrir les portes, tu vas te planter. Et quand on a 16 ans, 15 ans, c'est assez dur à entendre. Mais en même temps, j'étais hyper contente qu'il me le dise. Et je savais qu'il avait raison. Mais c'est juste un moment d'humilité, parce que j'avais honte, en fait. Voilà. Mais euh, heureusement qu'il m'a dit ça. Il y a un autre homme qui compte dans ta vie. Oui. C'est Johnny
1: O'Sai. Mm -hmm. Et je me souviens d'ailleurs que la première fois qu'on s'est rencontrés, donc euh, plus de 10 ans maintenant, c'était dans un petit bureau d'une petite agence, euh, une agence de promotion musicale, qui dans le compte. 9e. Exactement. Ouais. Et vous étiez tous les deux extrêmement fusionnels. Lui, un peu plus âgé que toi, mais alors toi, déjà une détermination assez euh, bluffante. <rire> C'était John et Jane. Mm. Et ce qui est beau, c'est que dans l'album avec Bobby Gillespie, tout comme dans ton album solo d'ailleurs, mm. tu parles de de la qualité, de la beauté de l'amour lorsqu'il est pérenne, lorsqu'il dure longtemps. Ouais. Et cette complicité avec Johnny hostile elle perdure encore aujourd'hui.
0: Oui, oui. à mon grand étonnement, mais en même temps à ma grande fierté. Faut je veux dire, c'est... Euh... Quand on rencontre quelqu'un qui nous complète autant, c'est étonnant de. On enfin, je veux dire, on le planifie pas. Je sais pas quelque chose que j'ai jamais planifié. Je me suis jamais dit c'est ça que je veux dans la vie. Ça m'est arrivé en fait. Et c'est ça qui est, je trouve, assez bah, étonnant et chouette en même temps. Enfin, à l'époque, John et Jane, ça a été un vrai apprentissage pour moi parce que quand j'ai rencontré Johnny Style, j'avais pas été créative autrement qu'avec un crayon, à papier ou avec en faisant jouer en la comédie ou ce genre de choses mais lui m'a appris à être créatif avec la musique et oui je suis très fière ouais de, de surtout le premier album je crois qu'il y avait quelque chose de très euh, euh, lâché comme ça euh, fait nous-mêmes euh, on ne peut pas recréer ce moment là c'est c'était vraiment chouette donc euh, donc voilà après euh, on s'est noyé un petit peu dans le, le music business et on a, on, a eu, on a eu un peu un dégoût de ça. Et je, mais en même temps, on a créé notre label ensemble à cause de ça. Donc, il y a eu, on a fait vraiment des rebondissements chouettes euh, suite aux expériences positives et négatives qui nous sont arrivées. Moi, créant Savages après derrière et euh, lui toujours étant producteur du groupe, étant toujours là, euh, vraiment cinquième membre du groupe quoi, à l'époque. vous boussole. Une boussole, ouais, en quelque sorte. <rire> je ne sais pas si j'aimerais être comparé à une boussole, mais, mais pourquoi pas. <rire> moi, j'aime bien ce terme de boussole. Ouais. Ça, ça peut être assez
1: mystique aussi, une boussole. Oui, tout à fait. Et quand je repense à Savages, j'ai souvent pensé à, à des groupes dans lesquels euh, cette formation s'inscrivait, euh, que ce soit Goldie and the Gingerbread ou, euh, ou L7, et, ou, euh, ou Fanny, dans un autre genre, en étant quand même euh, ouais. plus psyché. Et la plupart de ces groupes avaient quand même beaucoup souffert du fait d'avoir été des femmes, ouais. qu'on ne pensait pas du tout qu'elles étaient capables de tout ce qu'elles offraient euh, du point de vue euh, musical et artistique. Est-ce que vous, vous avez ressenti ça au sein de
0: Savages Alors, c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment, parce que j'écris un peu dessus. Euh, J'aimerais parler de ça exactement, en fait, mais euh, j'ai pas la réponse encore. Je crois que sur le moment, dans l'expérience même du groupe de filles, dans le music business, euh, j'étais un peu dans l'œil du cyclone et c'est vrai que je n'intellectualisais pas les choses trop, je les vivais. Mais le recul fait que je sais que le vécu, et ça, c'est quelque chose qu'on se dit aussi entre nous dans le groupe, moi et les filles, c'est que le, le recul, c'est que ça a été très dur. qui n'est qui pas forcément la faute que de l'extérieur, c'est aussi notre faute aussi, on était assez jeunes, on a fait des erreurs sur certains aspects, mais je pense qu'aussi, il y a un contexte qui est que... Euh, disons que la force de Savages, c'était qu'on allait sur le terrain des mecs. Euh, et je crois que c'est pour ça que c'était un groupe assez unique, je, je parlais au passé, d'ailleurs, parce que je devrais pas, C'est pas un groupe qui est fini. Il se peut qu'on refasse des choses. Et c'est un groupe qui, qui va sur le terrain des mecs, qui ne veut pas être stéréotypé en tant que femme. Donc, on refusait tous les discours féministes. Alors, c'était un petit peu, du coup, à double tranchant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je serais beaucoup plus ouverte à en parler. Mais je pense qu'à l'époque, étant, j'étais très jeune, mais j'avais pas la culture du féminisme. Peut-être j'avais trop l'honnêteté de le dire. C'est-à-dire que je, je, je ne me sentais pas de... Prendre à bras le corps cette euh, cette histoire, cette grande histoire des femmes. Même si tout d'un coup, en faisant un pas artistique qui était dire je mettais un pas dedans. Je, je Littéralement, je faisais un... Je contribuais, mais je ne savais pas que je contribuais. Tout ça était vraiment instinctif. Aujourd'hui, je suis capable de l'analyser un peu plus. Mais à l'époque, euh, quand des journalistes venaient me parler de féminisme, je littéralement, je les renvoyais euh, balader. En leur disant, non, euh, demandez aux hommes ou demander à d'autres gens, moi je fais mon travail en tant que musicienne et je veux que vous me parliez de ça, je veux que vous me parliez de musique. Alors souvent cette à double tranchant, c'était mal vu, ou des fois même mal vécu par les membres du groupe, parce qu'il y a des choses à dire et on peut en parler, mais c'était une position très ferme qu'on avait aussi euh, en groupe, c'est-à-dire qu'on avait décidé par exemple de s'habiller qu'en noir, pas de plumes, pas de roses, pas de couleurs, pas de... Et pas de lumière sur scène de couleur aussi, on ne voulait que de la lumière blanche. L'idée derrière tout ça, c'était que on savait que si on commençait à s'habiller un peu, d'avoir du style, trop de style, les journalistes ne parleraient que de ça. Euh, on, on serait amené à faire beaucoup de choses fashion et on oublierait de parler de notre musique parce qu'on est des femmes. Et ça, je pense qu'on a eu raison. Et à travers ça, on a créé un style. Enfin, notre style. Je dis pas qu'on a créé un style, mais on a créé notre style. veut Giz était remarqué, remarquable, enfin dans le sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on pouvait se dire ça, c'est ça va dire. Et ça je suis assez fière de ça, mais c'était un truc de circonstance, c'était plutôt un refus de on voulait jamais être amené sur le terrain parce que vous êtes des femmes. Quand on vous demandait euh, qu'est-ce que ça fait qu'être une femme pour faire telle chose, on disait mais qu'est-ce que ça fait d'être une femme quand je monte les marches Enfin je veux dire qu'est-ce que ça change Enfin voilà, bon c'était un peu une position hein c'était je... encore une fois aujourd'hui, je pense que je répondrais différemment. Mais malheureusement, pour répondre à la question, je crois que c'est c'est toujours une étape qui est pas possible. On n'accepte pas à ça. On, on nous donne pas l'histoire de la musique autant qu'on la donne aux hommes. On nous inscrit pas autant. C'est, c'est, c'est d'une évidence folle, en fait. Mais je me battais contre ça et je me disais que si jamais je me rendais même physiquement trop féminine, on pourrait me, du coup, pas me prendre au sérieux. Donc ça allait même jusqu'à la manière dont je m'habillais, ou ma coiffure, ou je me rasais les cheveux, je me... Mais un exemple flagrant, c'est euh, on ouvre, on fait la première partie du Pop pour euh, le meltdown, le festival meltdown de Yoko Ono à Londres. Yoko Ono vient nous voir en répétition euh, avant, enfin en, en balance euh, avant la le, le représentation, et elle demande ensuite une genre une demi-heure avant qu'on monte sur scène, on est appelé pour aller voir Yoko Ono. Yoko Ono nous, nous accueille et, et elle me prend le bras et elle me dit euh, vraiment, je, je voulais m'excuser. Je fais euh, bon, mais pourquoi? Tout va bien, Yoko, il n'y a pas de problème. Elle me dit, non, non, je voulais vraiment m'excuser parce que je vous ai vu en répétition et euh, vous auriez jamais dû être présenté comme une première partie d'Iggy Pop. Je suis Ah bon, mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire Alors Elle fait bah vous auriez dû être... Euh, euh, double, d d en, bah, on, on dit Double Bill en anglais, mmh. c'est-à-dire en, en tête d'affiche à côté d'Iggy Pop. Enfin, vous auriez dû être euh, à la même hauteur qu'Iggy Pop. J'étais extrêmement flattée et je trouvais ça euh, extrêmement généreux de sa part, mais aussi euh, assez perspicace au final. Euh, enfin assez euh, clairvoyant de sa part, dans le sens où... Moi, après, que je le mérite ou pas, on ne s'en faisait pas ça à la question. Je pensais juste qu'elle, elle avait vu que... Déjà, je pense qu'on était à la hauteur, <rire> sans vouloir me vanter, mais, mais aussi, elle a vu que son faux pas... Euh, je pense qu'elle, en tant que féministe, en tant que femme, elle s'est dit, mince, j'ai mis euh, ces jeunes filles en première partie. Peut-être que ça avait été des hommes, on aurait, on aurait fait une double bill, quoi. Et encore une fois, je suis capable de le voir maintenant. À l'époque, euh, je te mets, non, Yoko, mais non. Mais...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ça me fait penser à cette phrase qui revient toujours dans mon émission, uh, cette formule de Gloria Steinem. La vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en rage. En quoi elle te parle, cette formule de Gloria Steinem
0: bah, Si on parle de la colère, euh, c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai beaucoup exprimé, euh, surtout dans Savage's. Je prenais pas une seule photo sans foncer les sourcils, c'était un... voulu, c'était conscient. Mais c'était parce que je voulais imiter Ginny... Johnny Rotten. Mais on m'a pas comparé à Johnny Rotten, on m'a comparé à Souci. <rire> Dommage. Ouais, Ou vrai. pas, mais bon. Oui, voilà, ou pas, bien sûr, mais c'était rigolo. Mais euh, encore une fois, c'est dur d'analyser encore. Je suis, je suis encore en train d'essayer de, de comprendre un peu tout ce trajet avec Savages, mais euh, la colère a été quand même assez euh, présente dans ces années-là, c'est sûr, et même avec les gens avec qui ont travaillé J'ai été confrontée des fois à des conneries qui étaient dites, et franchement, on se laissait pas faire. On, on... Mais du coup, on était catégorisés souvent euh, comme des gens colériques. Par exemple, les journalistes avaient peur de nous interviewer. Honnêtement, je, je, je pense qu'il y a des mélanges. Il faut pas tout mélanger. Je pense qu'il y a des fois où, en effet, j'ai été trop colérique. Euh, ça, Je suis prête à le... Moi, euh, faire mon Mea culpa, je suis capable de le faire. Il n'y a pas de problème. Mais après, c'est le Mea culpa de, de certains personnages qui, qui n'arrivera jamais. Je le sais, bon, voilà. Non, mais ce qu'on
1: retient, c'est qu'il est plus facile de demander des excuses à une femme qu'à un homme. Et ouais. que d'ailleurs, il y a des livres qui se font en ce moment sur ce thème. C'est... Pourquoi les
0: femmes éprouvent sans
1: cesse le besoin de, de s'excuser
0: Ah mais ça c'est évident. Oui, par exemple, si on parle de, de, de choses un peu sordides, mais de l'abus euh, qui est fait souvent aux filles. Euh, par exemple, dans des soirées qui sont un peu alcoolisées. Par exemple, moi, c'est des choses que je vois. Moi, je bois pas d'alcool, mais euh, du coup, je vois des choses. J'ai des exemples en tête ou des filles qui seraient un peu pompettes, etc., qui le lendemain s'excusent alors que moi, j'ai vu des gestes déplacés, que j'ai vu. Et en face, y aura jamais d'excuses. Jamais, jamais. Je, je trouve qu'il faut faire parler les hommes plus de ça, de, les, les qui se sentent concernés. Et pas par le féminisme, s'ils veulent pas, mais par le patriarcat. Parce que le patriarcat, il y a, il y a un vrai... Euh, il y a une vraie douleur qui est vécue par les hommes. Il y a un vrai écrasement de ce qu'ils sont à cause de cette société patriarcale. Je pense qu'ils sont euh, très tôt amenés... Bon, ce sait pas moi qui le dis, c'est des recherches. Bon, je me suis un peu renseignée, mais ce que je lis, c'est que j'ai l'impression qu'il y a très tôt, les, les hommes sont amenés à sacrifier leur part sensible et l'amour. Quand on est petit, on a très vite le clan des méchants garçons avec les filles. Il faut pas être comme les filles. Ça, c'est la, la société patriarcale qui le dicte. Et les hommes sacrifient très tôt cette part-là ce qui les rend violents, ce qui, rend, ce qui amène tout un tas de choses derrière. Bon, je simplifie hein, les choses. Hein, il y a certainement des gens beaucoup plus experts qui peuvent expliquer ça mieux. Mais, mais par contre, cette part de sensible, elle existe toujours. Moi, je connecte souvent avec des hommes qui ont cette part de sensible et qui la retrouvent, et qui, ou alors qui sont en chemin de la retrouver ou qui sont en recherche de cette chose-là. Mais il faut savoir que un, dé, déconstruire ça, c'est un combat de tous les jours. C'est comme un alcoolique qui ne doit plus boire. En fait, On a tellement construit les hommes d'une certaine façon alors peut-être la jeune génération va, j'ai espoir, hein, va être éduquée différemment, mais bon, la société patriarcale, c'est écrasant quand même, hein, c'est assez dominant. Dans la période savagiste, je pense que j'étais encore en conflit par rapport à ça. Et oui, je voulais vivre dans une société qui me me demandait pas euh, ce qu'était ma situation de femme, et en même temps, je me rends compte que j'essayais je, d'être le, mo le moins possible d'être une femme. C'est un
1: propos euh, assez intéressant et qu'à explorer d'ailleurs. Euh la poétesse américaine, dont tu vas nous lire euh, oui. un extrait. Là, maintenant, ah bah oui. ça, ça fait quand même partie des terrains de réflexion euh, de Sharon Hull, très militante, élevée dans une famille religieuse et qui a su euh, dépasser euh, pas mal de carcans pour euh, mener euh, sa poésie, son activisme euh, également.
0: Alors, Sharon c'est une découverte que j'ai faite il y a peut-être deux ans, euh, mais je suis obsédée par son écriture. Elle est devenue très, très présente pour moi. Là, le poème que je voulais vous lire, c'est tiré d'un recueil qui s'appelle « Odd », qui est sorti en 2020. Moi, je suis bluffée par l'écriture, par la liberté, la beauté qu'elle arrive à mettre. Et la, mais aussi, il y a une espèce de... Hmm, il y a un grand sens du tragique, mais il y a une grande générosité. Et un grand sens de l'intime et une grande générosité. C'est-à-dire qu'elle peut parler d'elle-même et, et en même temps être extrêmement générale. Et ça, c'est quand même la, la touche, le sublime de la poésie, quoi. Et c'est d'une simplicité apparente, mais en fait, on apprend toujours quelque chose dans son poème. Elle met une lumière sur quelque chose qui, qui est banal, a priori, mais qui en fait ne l'est pas. Donc, moi, à la maison, je la lis en anglais. Donc, j'ai des poèmes que je préfère dans ce, ce recueil, je vais pas pouvoir euh, vous les lire. Mais par contre, j'en ai trouvé un qui est traduit. Et il s'appelle comment, celui-ci Alors, il s'appelle « Hôte du décolté fané ». Quand j'ai vu ça pour la première fois... J'étais stupéfaite qu'on puisse sortir de chez soi et exposer ça. Ces lianes et ces serpents, ces rides, ces tortillons de coups d'oisillon. Stupéfaite d'imaginer que j'avais passé sur un ancêtre de cette chose, si un décolleté fané est bien le descendant de saint jeune et ferme, certaines des premières heures de ma vie, que j'y avais appris à adorer les courbes crémeuses de la lune. Chez ma mère, le désir d'être touchée sur ces vieux jours était si intense que je pouvais presque l'entendre comme le gémissement des sangs bosselés autour du téton, chacune semblable à une gomme rouge ou rose, vivante et affamée. Et aujourd'hui, je suis ma propre pente, comme un torrent en cru. Et si je vis assez longtemps, ma poitrine sur mon sternum ressemblera peut-être à un organe, un cœur traînant derrière lui veine et artère. Je veux louer ce qui disparaît et qu'on ne peut jamais rattraper. Je veux vivre assez vieille pour avoir l'air à peine humaine. Je veux les aimer, autant l'une que l'autre, la naissance, et sa fille et mère, la mort. » C'est inconfortable, en fait. Et c'est ça que j'aime bien, je crois. Euh... Ça prend un parti aussi. C'est une poésie
1: qui prend un parti.
0: Oui, qui questionne aussi même sa propre lecture d'un cours idée. Et tiens, un cours idée, elle nous demande d'avoir une loupe. loupe. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à le regarder trop, un cours idée. Euh... <rire> On détourne souvent l'œil et là, elle nous force un peu à regarder et elle nous fait voir un peu sa façon de voir tout en ayant toujours cette phrase à la fin qui nous permet de, nous, de transcender tout ça. C'est vraiment c'est du génie à ce niveau-là, je trouve. Après, il y en a plein d'autres qui sont assez dingues. Hein. Moi, j'adore l'ode au pénis, hein, par exemple, mais bon, je l'ai pas là <rire> en français. Il y a l'ode du clitoris aussi. Mais encore une fois, c'est des vues très, très, très singulières, hein, très particulières. Hein l'ode ou tampon, enfin, il y en a plein, et c'est, par exemple, l'ode ou tampon, ça peut être très bien une histoire, qui a rien à voir avec le tampon, mais, mais, elle nous ramène toujours à ça. Enfin, c'est, c'est vraiment très intelligent.
1: Justement, par rapport à la féminité. Tout à l'heure, tu parlais de, de ce parti pris extrêmement sobre, quasiment masculin, de ouais. Savages. Et à cause de ça, moi, je t'ai toujours connue aussi très féminine. Ouais. Tu as toujours aimé les costumes. <rire> Aujourd'hui, c'est comme s'il y avait, tu avais trouvé un équilibre. C'est-à-dire que as gardé ses cheveux très courts, tu te joues des codes masculins, mmh et l'androgynie et en même temps euh, mm. t'assumes complètement enfin tu vis je mm. dirais même complètement ta féminité
0: oui j'essaye en tout cas après euh, comme dirait Blanche Gardin des matins je me lève, je me sens pas forcément femme mais il <rire> je... y a il y, y a des jours quoi y a, je pense que c'est il y a des fois j'aime beaucoup euh, jouer du côté masculin et des fois j'aime plutôt être euh, mettre une robe ou voilà mais dans le cinéma, justement, pour revenir à ça, c'est assez intéressant, justement, la vision des réalisateurs là-dessus, euh, et ça me fait plaisir quand, par exemple, j'essaie d'adoucir des choses, euh, parce que je suis quelqu'un d'assez angulaire, quand même, et assez j'ai une énergie. Et, et des fois, pour des personnages, j'ai besoin d'adoucir, et, et ça, j'aime bien, parce que ça fait aussi partie de moi. Et je pense que c'est aussi une carapace que je me suis faite de montrer cette, pas violence, mais cette cette énergie, quoi cette envie de dévorer le monde, cette... Et du coup, le fait de m'adoucir, des fois, ça m'apaise. Le cinéma me permet aussi de, de découvrir d'autres choses, même des nouveaux vêtements, des choses qu'on ne porterait pas d'habitude. Et du coup, ça ça, ça mène à autre chose. Et pour terminer,
1: « To love is to live ». Oui. On a ouvert euh, la conversation avec ces mots. On va la conclure avec ces mots-là, qui sont assez beaux, qui sont donc le titre de ton album solo. J'imagine que c'est
0: ton mantra. <rire> Aimer, c'est vivre. Aimer, c'est vivre, ouais. Bah oui, l'amour, quoi d'autre <rire> Malheureusement, je crois qu'on revient toujours à ça. Enfin, malheureusement, non. Pas malheureusement, d'ailleurs, mais j'ai créé un nouvel album et c'est vrai que je me, re... je me rends compte que je reviens toujours à ça. <rire> euh... Mais tant mieux, parce que si, si j'en parle, c'est que j'en ai besoin. Après, c'est toujours des angles différents et des façons de le voir différents, de l'amener de différentes façons. Et je pense qu'avec quand... les années aussi, on n'a on pas besoin des mêmes choses mais c'est toujours l'amour mais c'est l'amour évolue je trouve et ça j'aime bien comme la musique bah ben, comme la musique exactement et mais, mais de toute façon euh, projet par projet que ce soit musique ou film c'est l'instinct qui guide et puis après en fait on se rend compte de ce qu'on a appris euh... C'est plus où j'avais vu cette phrase, mais la, la maturité, ce n'est pas une réponse, c'est une proposition, dans le sens où c'est en faisant aussi qu'on a des réponses. C'est en vivant qu'on a des réponses. Oui, c'est en vivant ouais. qu'on a des réponses, oui. Merci beaucoup, Merci, c'est moi. J'espère que je n'ai <rire> pas dit trop de conneries. <rire> C'était
1: Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.